1: Clickety clack, clickety click clack.
0: A ver, suenas como una canción de dubstep.
1: Vamos a ver qué tal, qué tal tu día, Samantha. Me encanta hablar como si nos llevásemos tres horas haciendo el podcast.
0: Tres horas en este sofá.
1: Tres horas en este sofá del, del demonio.
0: Ya, yeah. venga, ¿cuál es el, el tema de hoy? A mí, o sea, íbamos a hablar de salir con hombres. Y last minute change ¿Quieres hablar de feminidad?
1: No, porque creo que son dos cosas mm, mm, Que se relacionan mucho
0: ¿Que se relacionan O que tienen que ver de manera objetiva?
1: Tienen que ver
0: Vale Esto me interesa Porque creo que uno de los momentos Más humildes De mi vida Fue cuando salí con un chico que invertía en criptomonedas Y estudió AD y Derecho y nuestras citas consistían básicamente en que él no estuviera muy convencido de la idea de que yo tuviera pene Y luego acto seguido discutir sobre la especulación de la vivienda y el sistema capitalista neoliberal Y gracias a que ese chico me hizo caso, o más bien por culpa de que ese chico me hizo caso Yo me planteé seriamente someterme a una operación de pecho sí, me acuerdo para tener tetas no porque quisiera él, que yo tuviera pecho porque era un buen chico en ese aspecto y como que me trataba muy bien y era un, una persona como muy amable y nunca me presionó en ningún sentido como que aceptaba mucho mi identidad pero yo eh, como inconscientemente pensé quizás si modifico mi cuerpo de manera que mi aspecto encaje más en el esquema de deseabilidad que tienen los hombres heterosexuales, puedo acceder a un sector o a un porcentaje de la población que ahora mismo me he restringido en cuestión de relaciones sexo -afectivas. Es decir, que si me pongo tetas, voy a ligar más con chicos heteros.
1: Totalmente. Yo creo que me volví más femenina, o sea, hiperfemenina, cuando empecé a tener más interés hacia los hombres. Porque yo de pequeña era un bollerón. Y, y me encantaba comer bocatas de chorizo y jugaba fútbol y me daba como un poco igual todo, ¿sabes? pero de repente me empezaron a gustar los chicos y me di cuenta de que ese bollero no era atractiva para los chicos y dije, hay que hacer algo en plan, todo esto inconscientemente, ¿sabes? y empecé a como construir mi perfimidad a través de eso o sea, como que de repente era una chica que iba en tetas porque me di cuenta de que así eh... Como que era más aceptada, ¿sabes? O sea, como que de pequeña era tan rara y tan neurodivergente y tal, que era como muy poco atractiva para los hombres. Entonces, eh, hipersexualizándome era la única forma como de, de poder tener como, como capital romántico sin tener que eh, cambiar mi socialización, en plan, de dejar de ser rara.
0: Claro. Porque tiran más dos tetas que dos carretas. Sí que tiran. Y al más. final pues es que les daba igual. ¿Eso es tan fuerte? En plan, me parece tan nauseabundo que a un hombre heterosexual cis le valga y le baste con unas tetas y un agujero. Es que es nauseabundo. En plan, parece un reduccionismo, pero os prometo que no lo es. Y es algo como que he notado mucho de mi experiencia en Badú. <risa> Le hago tanta promo, pero es una promo malísima. Es como que me limito a decir que estoy traumatizada y que todo el mundo que está ahí es horrible o no se quiere nada. Y creo que es la verdad.
1: Me encanta que digan Badu, el sitio donde encontrarás el amor. Literalmente solo hay chasers y trans.
0: Sí. Por eso los chasers, pues la gente horrible y trans, pues que no se quieren nada. <risa> Es que es muy triste, ¿no? Porque es verdad, o sea, tu punto de mujer cis tiene como una eh, perspectiva distinta y una situación muy concreta, pero el mío como persona disidente del género y en general de las eh, chicas trans que nos fijamos en hombres... Eh, es una situación muy tortuosa porque de alguna manera cuando empiezas a transicionar, o sea, es normal siempre tender hacia un espectro u otro, ¿no? Para de alguna, acercarte al extremo y mmm, como luego pues ir quitando capas o pelando o siempre acercarte a un esquema binario porque es lo que conoces y luego poco a poco eh, ir construyendo una personalidad pues que a lo mejor se aleja más de ese estándar o no. O a lo mejor estás contenta en un espectro muy binario Pero en cuanto empiezas a transicionar Y te das cuenta De que lo que antes como Maricón en el colegio Te era restringido Ahora por socializar Como una chica Y como dejar de una manera estética Más clara tu identidad ¿Te es permitido? ¿Me estoy explicando? Sí o sea, yo antes como gay en el instituto Pues no podía ligar con ninguno De los heterosexuales que me gustaban de clase Pero en cuanto eh, Y además es que es muy gracioso porque simplemente Te tienes que dejar el pelo largo, hacerte Un eyeliner y ponerte una falda Y es asombroso Es como la prueba Más evidente de que el género Está en una performance y no solo La identidad tuya propia sino El deseo que la gente construye en torno al género Porque es que chicas yo no estoy Operada de absolutamente nada, ni siquiera tengo un corte de pelo tan femenino, pero en cuanto me creció el pelo y me hizo un eyeliner empecé a ligar con un montón de hombres heterosexuales y esa fue mi mayor condena. Entonces lo que quería decir es que a muchas nos pasa que construimos nuestra feminidad en torno a la validación masculina y que nuestra identidad dentro del espectro femenino la construimos en torno a resultarle atractivas a los hombres.
1: A mí me encanta eso. Porque es como que yo he construido mi hiperfeminidad en torno a gustarle a los hombres y ya no me gustan los hombres. Y
0: no haces nada con eso. Y ya
1: no quiero gustarle a los hombres. Ahora simplemente soy una chica hiperfemenina que va en tetas y coño a todas las fiestas, pero no tengo absolutamente ninguna intención de que un hombre se me acerque. Simplemente me gusta ir en tetas y coño.
0: Ya, qué envidia, la verdad.
1: Es como... Es, es real, en plan... Es súper gracioso porque es como que ahora por eso ahora soy full bimbo porque es como que yo eh, o sea, yo no sé si le ha pasado a todas las bimbo, pero yo eh, me volví hiperfemenina porque era muy neurodivergente y como por mi manera de socializar no podía atraer tanto a los hombres, pues busqué desde una estética, desde una hiperfeminización gustarles ahí. Pero claro, ahora eh, yo me quiero mucho siendo hiperfemenina y construido mi gusto en, en la hiperfeminización, entonces a mí hay muchas cosas que me gustan de manera, eh, de manera real, en plan ya no es por ningún hombre simplemente soy así
0: Sí en nuestra defensa diré que todo el mundo desarrolla sus gustos y sus preferencias en torno a mm, su contexto, su entorno cercano o algún tipo de interacción en la que eh, pues tenga interés. Claro, el o deseo sea... se construye. Claro, A pero... los
1: hombres les encantan las, las Nate Jacobs. Las chicas depiladas, eh, bajitas, eh, mm, no sé.
0: Nate Jacobs es, el, el, es Jacob el ordín en, en euforia Sí. Y con esto quieres decir que... Los... Él da una
1: descripción del tipo de mujer que le gusta. Plan.
0: Claro, no, yo iba más a que suele parecer muy antifeminista o un bochorno o algo lastimoso, reprochable, una actitud con la que hay que mostrar compasión o condescendencia, eh, el hecho de que construyas tu identidad, tu estética en torno a obtener la validación sobre todo de un hombre que es lo que, lo que más se critica desde el lado masculino y desde los sectores como más woke y más, con una visión más crítica pues por ejemplo de, de alguna, del feminismo o de algunas partes sabes como el hecho de que tú te vistas así o te hayas vestido así o hayas desarrollado tu gusto y tu estética en torno a gustarle a un hombre a
1: ver, una cosa de decir los hombres también construyen su estética sí, en torno a gustarle a otro hombre
0: exacto, ahí es donde quería llegar, que en plan, no es una cosa exclusiva de, ay, es que somos unas mujeres víctimas del sistema pobrecitas, estamos engañadas tenemos que abrir los ojos y liberarnos de este yugo que nos oprime o sea, todo el mundo construye su estética normalmente en torno a una mirada masculina, y sí. si no es una mirada masculina es en torno a algo entonces, como que también he aprendido a Darme cuenta de que no me tengo que poner tetas Porque salga con un hombre heterosexual De que tengo que escuchar Mis tiempos y mis ritmos Pero también de que no me tengo que juzgar Con tanta contundencia Por querer estar guapa Y que puedo admitir pues, que un día me apetece Ir más sensualona porque seguramente Así ligue más Y que eso pues seguramente tenga Algo malo pero no creo que sea un motivo Por el que va a fustigarme También te digo que si bien yo no me he visto de una manera hipersexual eh, a pesar de que no me gusten los hombres, porque sí que me gustan yo me he visto de una manera hipersexual todo el día o sea, no lo hago como algo un ejercicio hiperformático momentáneo de quiero esto y lo voy a conseguir vistiéndome de esta manera mi atuendo de cada día es ir absolutamente desnuda
1: encima es que a lo mejor es invierno y hace menos 3 grados y esta tía de aquí va eh, desnuda. O sea, yo no sé cómo lo haces.
0: En bragas, totalmente. En
1: bragas todo el rato. Yo creo que es
0: porque nunca me he sonado los mocos. Creo que cuando yo, cuando mis compañeras de clases se sonaban los mocos, yo me los tragaba. Y creo que tragarse los mocos es una especie de vacunación. ¿Sabes? Porque estoy... A procesando de manera digestiva las bacterias que hay en mi nariz y entonces así mi sistema inmunológico se refuerza. O sea que si puedo ir desnudas gracias a que de pequeña me comía los mocos.
1: Yo creo que es porque tienes mucha testosterona. <risa> Lo creo de verdad. Eres tan transfóbica. Pero es solo contigo.
0: Ya... Eso da un gusto Creo que todas deberíamos tener como Una persona token para poder ser Problemáticas y conflictivas y quedarnos a gusto
1: Sí Tú me haces bromas sobre que soy pobre
0: <risa> No te hago ninguna broma De que eres pobre, te hago bromas de que eres desempleada Pero no porque me ría de que no tienes empleo En plan, me encanta que estés en el paro Que de hecho ni siquiera es estar en el paro Porque no has tenido paro
1: O sea, no lo he tenido porque no lo he pedido
0: Claro, pero me hace gracia como la energía de que un martes por la mañana estés en mi casa y que no es tu culpa porque te he pedido yo que te quedes en mi casa esa mañana, pero ¿entiendes la estampa? en mi cabeza como de mi amiga la más desempleada un martes por la mañana
1: a mí me encanta estar desempleada yo voy a hacer un alegato a favor de las desempleadas
0: Claro. y he de
1: decir que creo que nunca he sido tan feliz como cuando no tengo trabajo
0: pero yo no te hago broma ni me río de ti porque seas pobre María es nuestro token además tú también haces un montón ella
1: nunca quiere ir al 100 montaditos
0: porque no me gusta el 100 montaditos nunca
1: quiere ir al cien montaditos ¿Por qué
0: iba a querer comerme un montadito de queso de cabra asqueroso y yo porque querría tomarme un café de 4 euros nunca para empezar nunca tomas café siempre tomas chai latte y eso no es que esté en el 100 montaditos Perdóname.
1: Bueno, pero a lo mejor no me tomaría tantos chai-lates si tuviese unas patatas de un euro del 100 montaditos.
0: Pues te vas al 100 montaditos, te coges tus patatas de un euro y nos vamos a tomar un chai -lates, o no, vengas, a mí que me... Vale, cuentas? me vais
1: a decir que esto no es clasista. No, que no, no quiera lo ir es. al 100 montaditos conmigo y yo me tenga que ir a sus putas cafeterías de 4 euros. No
0: lo es. Y no son mis putas cafeterías, son nuestras putas cafeterías porque vamos todas. Y a todo el mundo le gusta esa cafetería, María. A todo el mundo le encanta esa cafetería.
1: A mí me gusta más el Cien Montaditos
0: Pero es que nadie quiere ir al Cien Montaditos ¿Yo? Pues vete Sí que voy a sitios contigo, voy a un montón de sitios
1: ¿De pobre? Eso es lo que quieres decir, que vas a un montón de sitios de pobre conmigo ¿A qué sitios de pobre vas conmigo, Samantha?
0: ¿Qué sitios de pobre hay en el centro de Madrid, eh, señorita que vive en la 2 de mayo?
1: El Cien Montaditos
0: no, María al Cien Montaditos está asqueroso Nunca me ha gustado el Cien Montaditos Nunca me ha gustado ese sitio Dime un sitio pobre al que quieras que vaya Vamos a un sitio precario Al Cien Montaditos iba muchas veces Ella no
1: lo entiende, siempre van taxi no es verdad Y cuando le digo vamos en metro dice, ay, es que no tengo tarjeta de metro, María Claro que no la tiene, si se mueve en taxi
0: No es verdad, me muevo andando Porque voy a los tres mismos sitios de siempre
1: ¿Por qué? Pues porque tiene un trabajo de mentiras Y la vienen a buscar en Uber o va caminando
0: Ah, pero yo no me gasto el dinero en los taxis Y en metro no voy porque me angustia porque me. No he abluma. dicho que te
1: gastes el dinero He dicho que siempre vas en taxi, y eso es cierto
0: Vale, pero no es por mi alto nivel adquisitivo Esto es una guerra de clases sí. <risa> No me gusta esta postura yo no Voy a quedar como una pija horrible
1: No sé Pff, Que me contraten a mí también de un trabajo de mentiras
0: Es que eres idiota Pues claro Yo no soy tu enemigo, María <risa> A ver Me gustan los sitios pitiflis Me gustan los sitios pitiflis Tampoco tan pitiflis En plan, es un precio medio en el centro de Madrid
1: Es que, amor, yo voy a Mallorca A una cafetería
0: Bebé, Mallorca me encanta ir a la boutique del gelato Es el único sitio al que quiero ir Y tú nunca quieres ir y es muy barato Yo sí que quiero ir a la boutique del gelato Este verano no querías ir nunca
1: ¿Qué dices?
0: Sí, no querías ir No,
1: yo solo no he querido ir a la boutique del gelato cuando tenía un TCA Pero a mí me encanta la boutique del gelato
0: pues es un sitio muy barato y al que voy mucho El Viravira es barato Y compro un montón ahí Buena hazaña, es baratísimo <risa> Voy a un montón de sitios baratos Porque me planteas como fuera El epítome del capitalismo El
1: otro día Samantha se fue a un pop-up Y se gastó 600
0: euros En diseñadores emergentes Que son mis amigas De Madrid, modernas Ah, alguien tendrá que pagarles el alquiler
1: <risa> en plan, todas las modernas de Madrid viven de Samantha Hudson. <risa> en verdad, es verdad. ¿eh? Todas nuestras amigas son contratadas por ti. Makeup artist, tú. Eh, ¿Necesitas una portada? Eh, ¿Tal?
0: Bueno, me gusta cómo dar trabajo a mis amigas. Ella Pero porque tienes en contra de mí? Estás es loca.
1: Estaba buena persona. Muchísimas gracias, Samantha, por hacer este podcast conmigo.
0: <risa> Lo mejor de todo es que tú eres la única que no cobra. Es verdad <risa> María, de todas las amigas Con las que colaboro profesionalmente Tú eres la
1: única Es que encima esta puta me ha puesto a vender camisetas No En sus conciertos No, no,
0: no, no, no he sido yo No he sido yo, tú le has ofrecido tu ayuda a Gema del Valle Pero que tienes que difamarme. <risa> está molesta porque una vez le di un tostador para que lo vendiera
1: Casi se me enfadó me da un tostador y me dice me dice ¿quieres mi tostador? y lo vendes pero ¿tú quién te crees que soy? hija de puta le dije, ¿de qué vas? me siento una miserable, no voy a vender tu tostador María Ahora lo tienes azo.
0: ¿Lo tienes zazo? Sí Primero te ofrecí mi tostador No te lo di para que lo vendieras Y cuando me dijiste que ya tenías uno, te dije, pues lo vendes
1: ¿Cómo voy a vender un tostador? Yo qué que sé, no sé asqueroso? cómo Nadie quiere ese puto tostador, Samantha
0: Es un tostador muy bueno y que funciona muy bien
1: Nadie quiere ese puto tostador
0: No lo sabes porque no lo intentaste vender
1: Inténtalo tú con la polla. Voy a vender yo tu tostador. ¿De qué era este capítulo?
0: Este capítulo... Va a deponer verde a Samantha Hudson.
1: Es que vaya tía. Que venda su tostador, dice. La miserable de mierda.
0: Soy muy clasista, María. Bueno, estábamos hablando...
1: De relaciones con hombres.
0: Sí Bueno, tiene sentido Has hablado de cómo te relacionas conmigo
1: <risa> ¿Cuándo vas a transicionar?
0: Lo he pensado mucho, digo Debería de transicionar un día Sí Como que me pega bastante ¿Y raparme el pelo?
1: De repente ser un poco lomo Sí Una butch
0: Como más NB.
1: Oye, ¿tú me gustabas cuando tú eras una butch?
0: Es verdad Ah Claro es verdad. Cuando todavía no era una cerda clasista que te explota.
1: Totalmente.
0: Oye, no digas eso, ¿crees que soy clasista, María?
1: No, creo que a veces eh, no, te, no eres consciente de que quiero ir al Cien montaditos.
0: María, ¿me puedes decir cualquier otro sitio? Pero es que cien montaditos, de verdad que lo, lo odio. Bueno, a ver, la feminidad y los hombres, joder.
1: Ah, sí. Yo he tenido tanto sexo con hombres solamente para reafirmarme en mi feminidad. Yo sentía como que. Como que los hombres, o sea, creo que sentía que como que estar con un hombre era como conquistar la feminidad. O sea, no solamente tenía un deseo porque lo, por gustarle a los hombres, yo creo que ha sido más mi deseo por ser una chica que mi deseo por gustarle a los hombres, lo que me ha llevado a ser hiperfemenina. En plan, y dentro de gustarle a los hombres era conquistar el ser mujer. O sea, a mí de pequeña odiaba que me, que me hablasen en masculino, ay, en femenino. O sea, yo de pequeña odiaba que, que la gente me tratase en femenino, pero tampoco quería que me tratasen en masculino. Entonces hubo un momento de mi vida en el que me di cuenta de que tenía que elegir algo, porque no podía estar en un limbo de ser una tía rara y que nadie me percibiese como ningún género. Necesitaba como validación de algún tipo. Entonces me di cuenta que lo más fácil era ser una chica muy chica. Y como que nunca me sentí como a la altura de ser llamada chica. En plan, como que yo sentía o sea, durante muchísimos años y yo creo que a veces me pasa como que nunca me he sentido a la altura de lo que es la expectativa de ser una chica. Y cuando estaba con hombres me era muchísimo más fácil reconciliarme con mi identidad de chica porque sentía que gustarle a los hombres era como conquistar el, el género, como conquistar la feminidad y como que, como que sentía que solo era válida como mujer cuando estaba con un hombre. Entonces para mí ser eh, lesbiana y decir que soy lesbiana no solamente incide mucho en, en, en que ya no me gusten los hombres y que para mí eso es importante sino también en mi género ¿sabes?
0: Tiene mucho sentido porque cuanto más deconstruyes tu identidad de género más deconstruyes también tu sexualidad y al final pues creo que una parte muy fundamental de lo que se supone que debe ser un hombre es acumular conquistas acostarte con mujeres ser un fucker ¿no? Obviamente, pues, que si no has masculinidades está cambiando todo, pero mmm, la performance arquetípica de ser un hombre es eso y la de ser una mujer pues también implica mucha validación masculina si quieres encajar en el concepto estandarizado de mujer que es la primera pista que tenemos todas cuando empezamos a desarrollarnos en sociedad cuando eres un adolescente y dices, ah, vale, pues si soy una chica porque tengo coño y tetas pues... Debo ser esto Luego ya pues nos volvemos todas muy en Pero a mí también me pasó que en cuanto dije Pues no soy ni un hombre ni una mujer Como que de repente pensé Y entonces, ¿qué me gusta? En plan, ¿cómo construyo mi deseo? ¿Cuál es mi sexualidad? Y um, ojalá Ser full lesbiana Pero Es que tengo un problema de filantropía, María
1: Ya, es que eres tan, tan generosa Soy tan generosa Ella se da tanto a los hombres
0: Sí, además pero, o sea no me compadezco de mí misma porque yo ya no construyo nada en torno a la validación masculina, o sea, como que creo que eso es una etapa que las dos hemos pasado y ahora simplemente somos post-validación y ya mmm, tenemos es este aspecto de muñeca del lujo y del vicio y pues simplemente pues vamos doll. haciendo claro, doll, dolly vamos haciendo variaciones de nuestra dolly particular en torno a nuestro grupo y entorno LGBT ahora mismo Pero Aún así Yo no puedo evitar El impulso frenético De empalmarte De, <risa> de tener una erección De caballo Efectivamente, como comenta mi amiga transfo a María Barrios eh, No, de complacer a un hombre Pero no porque me esté validando Sino porque objetivamente, en plan ingenuinamente, de una manera muy cándida, es como algo que me nace.
1: Ya, eso es misógino. Plan, qué típico que una mujer tenga que cuidar de un hombre y tenga que salvarle. Es misógino
0: que ellos me dejen, pero <coughs> no me molesta. No me molesta, no me supone un esfuerzo. No me supone una tortura Creo que también es verdad que nunca me he implicado Lo suficiente Bueno, cuando
1: le tuviste que enseñar eh, Responsabilidad afectiva básica a tu exnovio Porque te estaba eh, Haciendo eh, liarte Y mm, no estaba siendo claro contigo Yo creo que ahí sí que te supuso un esfuerzo
0: Claro, iba a decir Creo que nunca me ha supuesto un esfuerzo Porque nunca he tenido la oportunidad de implicarme emocionalmente Durante un periodo largo de tiempo todos son como... Hola, ¿eres un hombre borracho de fiesta? Pues te voy a cuidar esta noche. Y esa es como mi misión. Y no sé, con respecto a acostarme con hombres... Es posiblemente la cosa más desagradable que me ha sucedido jamás. Siento que de 100 experiencias solo una es buena. Que se siente muy performático. Porque también ellos lo hacen muy performático. Siento que eh, es totalmente... Um, asqueroso, repulsivo y nauseabundo desde de luego las experiencias más traumáticas que he tenido en mi vida están relacionadas con el sexo y con los hombres pero aún así lo seguiré haciendo porque es que no puedo ver a un chico que me hace caso y no ofrecerme a acostarme con él
1: yo a mí yo me siento tan ridícula cuando estoy con una chica porque me veo a mí performando el sexo como lo hacía con los hombres y es como, ¿por qué estás gimiendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Yo gimo? ¿Qué? Yo gimo. Me alegro.
0: ¿Pero crees que la gente no gime?
1: Creo que a veces cuando eres una chica y te acuestas con un hombre empiezas a gemir cuando no toca, simplemente para ponerle cachondo.
0: Y que se corra antes y acabe ya. Y que se corra
1: antes y acabe <risas> ya y te deje en paz. Y ya está.
0: Sí. Hoy, por favor, es que lo mejor de acostarse con un hombre Es que termine y que se vaya En plan, yo cuando tengo Un lío de una noche y pienso ¿Hora? ¿Que voy a estar aquí? ¿Tres horas? En plan, que si el pre, que si El durante, el post ¿Me puedo fumar un cigarrillo? ¿Cómo te vas a fumar un cigarrillo encima de mis sábanas que las acabo de planchar porque soy una princesa y las he perfumado? Y tú vas a fumarte un asqueroso cigarrillo. Y yo le tengo que decir que sí porque ante todo soy buena anfitriona. Y luego me empieza a preguntar... dejar de moverte mira, ¿En qué andas ahora? Mm, ¿Qué estás... Pero, ¿te quieres marchar de mi casa? ¿No ves que estoy haciendo esto porque estoy absolutamente desesperada? Y mi socialización con lo que respecta al sexo y las emociones es completamente nefasta porque fui abusada cuando tenía 16 años y no puedo parar de reproducir esa violencia. No fumes en mi cuarto. Me he movido mucho, pero he cogido el micro todo el rato así.
1: Muy bien. Sí, total, en plan, no sé, es que ya no tengo líos de una noche menos con hombres, pero... Ah,
0: creo que eso es una cosa que te ha venido siempre muy mal. No
1: tener líos de una noche con hombres, creo que sí. es algo que me ha venido bien, no no, no, no. En mi cama.
0: No, 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 porque tú, no es que no hayas tenido líos con hombres de una noche, es que tú te liabas con un hombre y estabas meses, incluso a lo mejor un año, en plan, tu mayor mal ha sido enamorarte de hombres, Tener sexo con hombres, pues si consigues...
1: Amor, tener sexo con hombres es asqueroso, es la peor parte de enamorarse de un hombre. O sea, yo puedo enamorarme de un hombre, pero acostarme con él creo que me parece todavía más repulsivo.
0: Bebé, pero es que enamorarse de un hombre implica que te tienes que acostar con él.
1: Una mierda, yo he estado con tíos que no me he acostado con ellos y he estado mucho tiempo.
0: Mentira. For one dollar, name one. Ah. ¡Ay, pero porque él es un buen hombre! Ya. Yeah. Supongo
1: a ver, bueno <risas> bueno, no voy a
0: ser yo quien defienda a un hombre eh, pero tu mayor mal
1: mi mayor mal ha sido tener sexo con hombres cuando tengo sexo con hombres, todo va mal todo va mal, porque yo no quiero lo paso mal, empiezo a volverme loca, porque me estoy haciendo daño a mí misma, pierdo la cabeza no quiero tener sexo con un hombre y cuando tengo sexo con una mujer, también me empieza a ir todo fatal, porque no me gusta tampoco tener sexo con una mujer, no me gusta el sexo es algo que tengo que asumir a lo mejor en algún momento puedo tener sexo con alguien con quien tengo mucha confianza, me gusta mucho, le quiero mucho, etcétera, etcétera. Pero me, 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 no me gusta. En plan, no, la mayoría de veces no he querido tener sexo. Jamás es que tendría una... un liado una noche porque soy asexual. O sea, si solo tengo sexo con gente con la, de la que estoy enamorada, porque si estoy enamorada, pues vale, digo, tengo sexo. Eh, ¿Me entiendes?
0: Sí, pero creo que si todos los hombres que te han hecho daño hubieran sido un lío de una noche no te hubieran hecho tanto daño.
1: Evidentemente, pero es que no hubiese tenido un lío de una noche porque no me gustan los líos de una noche porque como no tengo atracción sexual hacia los demás tener un lío de una no noche para mí es lo más performático que puedo hacer en el, en el mundo y es desagradable O sea, no O sea, si yo te visto en una discoteca y me lío contigo te puedo asegurar que no me pones Simplemente me estoy liando contigo porque me aburro Y ya está y luego empiezo a tener sexo con esa persona y es incomodísimo porque no sé qué hacer. Digo, buf. En plan, como que, como que no estoy yo en esa onda. Y veo a la otra persona súper cachonda y me parece ridículo y me entra la risa y me voy.
0: Es muy ridículo.
1: Es muy ridículo.
0: A mí me agobia mucho porque yo como que tengo en la cabeza, pues...
1: A mí una vez mi ex me dijo, te doy asco.
0: <risa> <risa> ¡Qué honesto! Porque es
1: que se me veía... ¡Claro que me das asco! <risa> ¡Por supuesto que me das asco!
0: Bueno, es que el sexo muchas veces tiene mucho de asco.
1: No sé. No,
0: no sé. todo, en plan... A ver, ya sabemos todas que a mí mi ex me dio por el culo y tuve una epifanía enorme. Y fue un momento mágico. Me
1: borraron ese TikTok tuyo.
0: Ah. Bueno, en fin. Que mantuve... Hice el delicioso. <risa> <risa> Así se dice en TikTok, ¿no? <risa> ¡Ah! bueno eso que he tenido una experiencia sexual saludable bonita que me ha hecho sentir bien y más importante que no me ha hecho sentir abusada una 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 y es que cuánto es sexo sexo tenido un montón y lo seguiré haciendo <risa> hasta que consiga
1: otra epifanía. ¿Qué? Sí. No hasta que consigas volverte loca.
0: Hasta que consiga que Mira, no haya ni un hombre sobre la faz de la tierra que no me haya hecho ghosting. A
1: mí de pequeña me enseñaron que la libertad sexual de la mujer era poder follarse a todos los tíos que quisieses eh, cuando quisieses y como quisieses sin importarte que te llamen puta. Eso no es la libertad de la mujer. O sea, hay mujeres que se quieren follar a tíos de manera esporádica, sí, muy pocas. En plan, en porcentaje, la mayoría de mujeres no disfrutan de, de el sexo de manera eh, casual. O sea, en, las, en los encuentros sexuales en discotecas, eh, estadísticamente, muy pocas mujeres disfrutan de eso. En plan, para mí la libertad sexual siempre, eh, me, o sea, siempre me han inculcado que esa libertad es eh, tener el sexo con quien quieras, pero no me han inculcado que también es no tener sexo con nadie si no te apetece. En plan, que a mí me ha costado aceptar que no quiero tener sexo y aún a día de hoy no lo acepto y sigo teniendo sexo a veces con gente. Pero es como que me costó tanto trabajo eh, estar contenta con que no quiero tener sexo, plan como los comentarios de, 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 de la gente de tía, no sé qué, plan, como menospreciándome o como también sentirme fuera como del, del mercado romántico porque si no, o sea yo siempre he sentido como que si no hay un hombre de por medio no puedo, no puedo ser amada porque creo que cuando alguien me ha querido en realidad no me quería a mí, tenía miedo a perderme o sea como que ¿Sabes? En plan, como que siento que cuando no entra en jaque como un hombre que está interesado por mí o que está aún... o que estoy con un chico o que tengo a mi ex por ahí, creo que nadie se puede enamorar de mí en ese momento porque siento que no, que no está ese juego y que no está ese miedo de la otra persona a perderme. Y siento que la gente solo me quiere cuando tiene miedo a perderme. Y cuando se siente como inseguro conmigo.
0: Bueno, creo que tu trayectoria vital tiene mucho que ver con eso. También es verdad que eh, objetivamente, pues... El hombre ocupa el cargo de poder, es como la figura más importante dentro de nuestro esquema, ¿eh? O sea, para mí no vale ni un duro. Pero, pues, mm, te va a sentar mucho mejor la validación de un bisexual guarro de Badu o al menos la vas a buscar de una manera más desesperada y más ansiosa que la validación de, yo que sé, una persona no binaria con la que tienes un vínculo totalmente alejado de la monogamia, etcétera O sea, cualquier cosa que sea mejor, más saludable y más estable para ti, pero que no encaje con lo establecido te va a hacer sentir desconcertada porque simplemente no es el prototipo aspiracional que has interiorizado a lo largo de toda tu trayectoria, no es la narrativa de felicidad a la que te han hecho aspirar, no es el final del cuento en el que te gustaría protagonizar, entonces siempre va a haber una parte como de no estar cómoda, no estar segura y no saber muy bien si eso te hace feliz al 100%.
1: A mí por eso me da mucha rabia que la gente ponga en duda que yo realmente soy lesbiana. En plan... Eh, o sea, como que odio que me digan eso porque creo que bastante me ha costado como renunciar a meter a un hombre en mi vida porque yo sentía que el motor de mi vida era tener a un desgraciado al lado eh, como para que alguien me diga que no soy lesbiana. O sea, tú sabes lo que me cuesta. Yo siento... Que si no tengo... Eh, que si no, no estoy no estoy amada por un hombre, no soy nada. Entonces, eh, por mucho que quiera mucho a las mujeres, yo siento que eh, ninguna mujer me va a querer también de verdad, igual que me pasaba con los hombres, si no hay un hombre de por medio del que sentirse insegura. Como que, como que para mí decir que soy lesbiana es como cambiar toda mi vida, ¿sabes? O sea, todo mi pensamiento.
0: Creo que eso es porque... el ...hemos aprendido que la inseguridad... ...es nuestra zona de confort... ...y nuestro espacio seguro... ...y de pronto como... ...aceptar algo que es bueno... ...en esencia para nosotras... ...pone... Eh, ...de relieve... ...que estamos aceptando cosas que no son malas... ...y... ...acercarnos a dinámicas que a lo mejor... ...nos resultan más saludables... Eh, ...es como tener un reflejo delante... ...de lo que somos ahora mismo y ver en nuestros ojos todas las cosas malas y todas las autolesiones y no estoy hablando de autolesiones físicas que estamos llevando a cabo para con nosotras mismas, o sea, el hecho de imaginar algo que de verdad nos merecemos, algo bueno nos aterroriza en muchas ocasiones porque creemos que solo nos podemos merecer cosas malas, no porque realmente nos las merezcamos sino porque hemos crecido con tanta violencia y hemos aprendido tanto a socializar en ella que cuando nos salimos de esos círculos, sencillamente mmm, no sabemos qué hacer
1: a mí no solo me pasaba que sentía que eh, merecía cosas malas sino que también me daba miedo no tener a personas malas a mi lado porque sentía que si tenía personas buenas, la mala iba a ser yo
0: mm -hmm. claro, es siempre como la contra ¿sabes? el contrapunto el pero es por eso pues voy a empezar a cambiar mis dinámicas pues ¿cómo voy a empezar a hacer eso? si entonces sería a admitir que las dinámicas que estoy llevando ahora son horribles y de pronto empiezas en, en una espiral de la que no sí. puedes salir
1: es que no solamente es como voy a cambiar mi vida para que sea mejor y voy a cambiar como mi entorno para que todo sea mejor sino que de repente te ves en un entorno sano y eres tú el monstruo y es horrible
0: claro, porque has crecido toda tu vida hundida en la inmundicia
1: puta miserable
0: <risa> no, hablaba de salir con un hombre total me es ha que costado este
1: tanto ser lesbiana en plan, literalmente, es que pff, me cuesta tantísimo y a una día de hoy me fijo en personas como evitativas y cosas así porque me cuesta mucho querer y punto, ¿sabes? sin juegos y sin tonterías qué bonita Rocío Jurado en el punto de partida ¿no dice algo así como Ana sin mentiras voy a buscar
0: parón es Para... que me
1: encanta en el punto de partida ves tú diciendo algo
0: eh, nada que evidentemente es una letra muy buena porque seguro la hizo un gay
1: la hizo un hombre
0: la mayoría de letras de folclóricas las escribían gays, de hecho Jesús Pascual ha hecho un libro eh, que trata sobre eso sobre en plan, eh, las letras del, de las coplas de los cuplés y de todas las canciones que cantaban las folclóricas y cómo en realidad ellas eran una especie de instrumento para poder vivir eh, un amor homosexual en una época en la que ser homosexual pues simplemente significaba estar condenado
1: eso es algo realmente interesante
0: Es muy interesante y además creo que Ocurre aquí también Porque yo, por ejemplo, me hacía mucha ilusión Que te liaras con chicos que a mí me gustaban
1: Ay, me encanta, es verdad Te gusta un montón que me lié con chicos que, que, que a mí me gustan Y a mí me gusta mucho que te lies con chicos que si yo fuese gay Me liaría con ellos
0: Ya, el otro día pensé que todas las personas Que me han gustado mucho y de verdad Han sido personas que tú me has introducido
1: Sí En plan como, oye... Te gusta esta persona y realmente al final le acaba gustando.
0: Sí. Y me he dado cuenta, eh, sobre todo, de que me ha funcionado mucho porque también he puesto yo interés y mi interés no ha venido derivado de que esa persona se interesara en mí.
1: Claro, ha venido de que yo estoy loca. Sí. Que yo chipeaba.
0: Exacto. Sí, porque me pasa mucho que como construyo mi deseo o sea, yo no tengo impulso sexual, pero tengo apetito. Entonces, no hay nada que me motive a tener relaciones, pero sin embargo, sí me pueden apetecer. Entonces, a menos que tú muestres un interés muy latente en mí, yo normalmente no me voy a interesar en ti. Y esa siempre es la primera interacción, ¿sabes? Como la carta de presentación. Y siento que ha condicionado mucho la mayoría de las relaciones que he tenido.
1: Vale. Lo que dice Rocío Jurado en el punto de partida es... Encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero sin reservas ni mentiras y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día. Perfecto. Precioso. Es que es perfecta, es que es verdad, en plan retomar desde la herida. Pues sí, es cierto, ¿eh? en plan, pues desde la herida que tenemos ambos, pues retomamos, pero empezamos desde cero, sin juegos, queriéndonos y es muy bonito. Es que es la mejor canción del mundo. ¡Viva Rocío Jurado! Y Belén Aguilera
0: Jurado por un G
1: Tenéis que buscar en el punto de partida Belén Aguilera Que hay algunos trozos en Youtube de cuando ella lo canta Y ella lo hace Uf,
0: Ella es tan mágica
1: Ella es increíble, es la mejor artista de España Después de Samata Hudson
0: <risa> No hace falta que digas eso
1: A me gustas mucho Iría a tus conciertos aunque no te conociese Bueno, no porque soy pobre, pero
0: Joder O sea, que es el podcast de desacreditarme?
1: Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? <risa>
0: ¿Ya hemos acabado?
1: No sé, ¿quieres decir algo más?
0: Ah uh, sí, que Antonio Orozco ha sido siempre y será el mejor jurado de la voz. Punto.
1: Vale. Para mí, Malú, eh. <risa>